0: Alors, on est où Quel, quel film là, maintenant Je ne sais même plus où on est, là. Alors, Allez. on va reprendre... 28, 4, non 7, On reprend le d'af du jour, Caprette à Moudareff, On est juste 28. à mi-chemin. Coupez Mar- les micros. Oh. Coupez les micros. Voilà. On reprend Capret à Moudareff, 28 à 1, en haut de la page. On... Non, 29. On est page aujourd'hui, c'est 28. Il a dit 28. 28 à 1, en haut de la page, c'est la page du jour. On reprend la page du jour. Je suis reçu une Macerette de 56 on y va. Tanoura Banan, en haut de la page. On nous raconte une histoire avec Rabi Yezer. Chez Shabbat, le Il a passé Shabbat dans euh, la région du Garig Nord. Les Shabbat, le Shabbat, le Souka. Et Les élèves lui ont demandé 30 alakhot en matière de suka. Je t'aime à Shamati. Sur 12 alakhot, il a dit, j'ai entendu de mes maîtres. Donc, je peux vous répondre. Je m'en ai à à et sur 18 à la hotte, il a dit « je n'ai pas entendu mes maîtres, donc je ne peux pas vous répondre ». Donc c'est toujours le « der » de Rabbi Yezer qu'on a déjà vu hier et il a d'autres reprises à précédemment, où Rabbi Yezer se refusait de répondre à des questions. S'il ne connaissait pas les réponses qu'il avait entendues par ses maîtres, on va voir pourquoi il avait cette attitude. Et donc ça qu'il leur a dit, quand il dit « je n'ai pas entendu », ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la réponse. Certes, il connaît la réponse, mais il ne veut pas dire… S'il si ne les a pas entendus de ses maîtres. Et d'après Rabbi aussi Berabi Odomer, Rigou Fadvarim. Pour Rabbi aussi Berabi Oda, il faut inverser, à savoir que c'est Shmoné Asar à Shamati. Sur 18 à la sur les 30, il leur a dit Je appris de les mettre. Et sur 12 à la il n'a pas pu leur répondre. Pourquoi Parce qu'il ne les a pas entendus de ses maîtres. C'est quoi l'histoire de ces chiffres Je ne sais pas. Ambrougo. Ils lui ont dit, les élèves, alors, il a dit, toutes les paroles que tu nous as dites, c'est uniquement d'après, lorsque tu les as entendues de mes maîtres. Explique au marcha la question, l'étonnement des élèves. Les élèves semblaient lui dire, si tu ne les as pas entendues, c'est peut-être parce que tu étais distrait, peut-être que tu n'étais pas concentré au Bata Midrash, c'est pour ça que tu ne peux pas les répéter, parce que certes, tes maîtres les ont dit, mais toi, tu ne les as pas entendues. Donc c'est à peu près un étonnement des élèves qui s'étonnent comment c'est possible que Rabbi Yazer n'ait pas été assidu au Bet Amidrash pour maintenant leur répondre à ces questions. Igor Igorani, devant votre étonnement, vous pensez que euh, je ne, n'ai, j'étais euh, on va dire distrait au Bet Amidrash, c'est pour ça que je ne peux pas vous répéter toutes les réponses qui ont été dites. Igor a dit davar d'avoir shoma timi pirabotai ». Donc je vais être obligé pour une fois de vous dire Quelque chose, j'ai pas entendu de mes maîtres. Donc, Marcha dit que devant l'étonnement des élèves, qui disaient que peut-être qu'il a été dispersé, qu'il n'a pas pu à cause de ça, il connaît pas les réponses. Alors maintenant, il va leur dire pour qu'il n'a pas été distrait comme on va voir tout de suite. Et mais par contre, cette attitude grave, ce qu'il va leur dire maintenant, ça il l'a pas entendu de ses maîtres, mais il l'a vu de ses maîtres, comme on va voir. Et voilà ce qu'il leur dit. Mihamay, de mon vivant, mani Adam et Betamidrash. Aucun homme n'est arrivé avant moi à moment, C'est-à-dire que je suis arrivé le premier. Et je n'ai jamais dormi au ni un sommeil long ni une sieste de courte durée. Donc, déjà, on voit de là qui veut leur dire si vous pensez que j'étais distrait, je n'ai jamais été distrait, jamais somnolé, j'ai toujours écouté les chants de mes rabbinim. Donc, si je ne vous réponds pas, ce n'est pas parce que je ne les ai pas entendus, ce n'est pas parce que j'étais distrait, c'est parce qu'ils ne les ont pas dit tout simplement. Et il continue Vego inchati adam et jamais il y a un homme qui est resté après moi lorsque j'ai quitté le Bétamidrache. Ça veut dire que je suis toujours sorti le dernier. Et je n'ai jamais de prononcé de davar paroles futiles au Bétamidrache. Et je n'ai jamais répété un enseignement que, j'ai entendu de, que je n'ai pas entendu de mes maîtres alors voilà ce qu'il leur a dit si vous pensez que je ne vous réponds pas parce que peut-être que mes maîtres ont dit mais que j'ai été distrait pas du tout j'ai toujours été attentif au bête à et sur ces 12 à la chôte, alors je n'ai pas je ne les ai pas entendu, donc je ne peux pas vous les dire mais par contre cette attitude-là d'arriver en premier au bête à et de partir en dernier et de ne jamais dormir ça je ne l'ai pas entendu de mes maîtres mais quand on va voir tout de suite je l'ai vu de mes maîtres mais ce n'est pas quelque chose qu'ils m'ont dit mais par rapport au anagote au comportement ça il peut se permettre un comportement même s'il n'a pas entendu de ses maîtres. Alors, explique Youniakov que l'interrogation des élèves était de dire à Rabbi Yazir, lorsqu'il y a des dinims sur lesquels il y a des marcoquettes, on comprend que tu ne veuilles pas te prononcer si tu n'as pas entendu comment on tranche Kagakha de tes maîtres. Mais tellement des élèves est de le dire. Mais sur des questions qui n'ont pas été posées au Metamidrach et sur lesquelles tu as des réponses, alors peut-être tu peux te permettre de dire des hilushim de ta propre initiative. Et avec ça, il aura répondu, malgré tout, je ne veux pas faire des chilouchim, même sur des questions qui n'ont pas été discutées au Amidrash par mes maîtres. Et maintenant, je vais vous parler des maîtres de Rabbi Yezer sur lesquels il a compris justement son comportement. C'était qui le kilomètre de Rabbi Yezer qu'on va voir tout de suite C'était Rabbi Yohan Ben Zakai. On a dit sur Rabbi Yohan Ben Zakai. Miyama Rosar Sir Donc, Rabbi Yohan Ben c'est euh, Tanaïm, un des derniers nazis d'Israël, qui était à la période de la transition entre la destruction du deuxième Beth Amigdash et le début de l'exil, au moment où il y avait les Romains en Éret Israël. Rabbi Yohan Ben dit de ma vie, jamais je n'ai prononcé le parole futile au Beth Amigdash. Et jamais je n'ai marché plus que Harba sans Torah et sans figure. Et jamais aucun homme n'est arrivé avant moi au Bethamidrah. Et jamais je n'ai dormi au betamidrash ni un, soleil, un sommeil prolongé, ni un sommeil de courte durée. Et, et, et jamais je n'ai eu des machrashavas de, ma de Torah lorsque je passais dans des endroits sales. Et jamais un homme n'est resté après moi quand je suis quitté au Et jamais un homme n'est resté après moi quand je suis quitté au vedomem et Jamais un homme ne m'a trouvé assis en train de rêver. Et là, Toujours quand j'étais au pays Midrash j'étais assis en train d'étudier. Vego patach Adam d'ere't et 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 aucun homme n'a ouvert la porte de Beth aux élèves. C'était lui-même qui ouvrait la porte. Il était le premier. Vego amar davar shama me'oram. Et jamais Rabbi Chan ben Zakai n'a donné un enseignement qu'il n'avait pas appris de ses maîtres. Vego amar Et jamais Rabbi Chan ben Zakai a dit ça y est. C'est le moment de quitter le Beta Midrash, à l'exception de deux jours de l'année. à l'exception des veilles de Pessach, on avait expliqué dans Pessachim qu'il y avait un que de rentrer tôt l'après-midi pour faire dormir les enfants, faire faire la sieste, pour qu'ils soient le soir réveillés, pour poser les questions pendant le seder. Et Raboukhan Ben Zakaï, il ne sait même pas cette mitzvah à faire à sa femme. C'est lui-même qui est rentré veille de Pessach, justement pour s'occuper de ses enfants, pour ne pas qu'ils dorment le soir. Et deuxième nuit, ce jour où il quittait le Betamidrach, plutôt, Vehar Ve c'était l'éveil de Kippur, quand qu'on avait vu dans Yoma qu'il y a un riouf de manger le neuf tichri, l'éveil de Kippour. Donc voilà les deux seuls jours où Rabbi Yohan ben Zaka il quittait le Betamidrach, c'est les Renayar Abi Yezer Talmido Noeg Ahara. Et maintenant on comprend de qui a, qui, qui a imité ce comportement, c'est Rabbi Yezer, son élève, qui a suivi les mêmes Anagot. Donc c'est ça qu'il a dit Rabbi Yezer. Ces Anagot, là, c'est Anagot Ga, ce n'est pas des choses que j'ai entendues, c'est des choses que j'ai vues. Et ça, voilà. ça je ne l'ai, l'ai pas entendu mes maîtres, mais je l'ai vu et j'essaie de les suivre. Et à l'instar de Rabbi Yochan Ben-Zakai qui ne disait pas des Shmouot, qui n'avait pas entendu que c'est Rabanim, il s'est comporté de la même manière. Tano Rabbanan, maintenant on va nous parler un peu de Rabbi Yochan Ben-Zakai, qui était le maître lui-même de Rabbi Yochan Ben-Zakai. Il avait 80 élèves. 30 des élèves de Hilaire Zaken étaient au niveau d'atteindre la prophétie, la présence divine, à l'instar de Moshe Binoun » Et 30 élèves ont atteint le niveau de Yoshua Binun, et il pouvait être zoché que le soleil arrête sa course, comme il y a marqué dans le prophète Shemesh Begivon Dom. Là-bas, le soleil s'est arrivé en plein milieu de la journée à l'époque de Yoshua Binun. Et de la même manière, 20 élèves, et il y avait 20 élèves moyens qui n'étaient qu'un élèves, qui n'étaient pas capables d'arriver à, ni au niveau de Moshe Rabbeinu ni au niveau de Yoshua Minou. Et parmi ces 80 élèves de, de Hirel Hazaken, Gadol Bekoulan Yonatan Benouziel, donc le plus grand élève de Hirel Hazaken, c'était Yonatan Benouziel, duquel on a le Targum, ce qu'on appelle le Targum Yonatan Benouziel, et Katan, c'est également l'endroit où il est enterré à Amoukart, on dit que c'est une Ségoula pour ceux qui ne sont pas mariés, Évoque ce mari, ils vont prier sur son kever à Mouka. Et le plus petit rêve de Yézakhen, c'était qui Katan Chebekoulam Rabbi Yohan Ben Zakhai. Donc, on voit déjà au niveau des rêves de Yézakhen. Les rêves le plus petit, c'était Rabbi Yohan Ben Zakhai. Et déjà, on a vu le niveau spirituel de Rabbi Yohan Ben Zakhai. On a dit sur Rabbi Yohan Ben Zakhai, Chiroin Mikra ou Mishnah, qui n'a jamais, euh, qui, ne, qui connaît, qui a étudié parfaitement tout le Mishnah et le verset donc Mishnah c'est les Mishnayot Mikra c'est euh, Mishnah c'est les Mishnayot et les Braytot des six traités de Mishnah Mikra c'est euh, le Khumash. après il y a explique Rashi c'est quoi Gemara c'est les Svarot c'est les raisonnements des premiers Tanaïm d'accord donc les premiers Tanaïm ils ont donné des enseignements et les derniers Taïm, en l'occurrence en Ben Zakai, se sont chargés de décoder et d'expliquer les, les raisonnements des premières générations de Tanaïm. De la même manière qu'après les amoraim, ils se sont chargés de ré- réfléchir aux enseignements des Tanaïm. Et d'Irachie, c'est ça qu'on appelle Gmara ou chasse qu'on appelle chasse Gmara, c'est justement de réfléchir aux Svarot, aux logiques, aux enseignements des Tanaïm. Après, Alachot. Il, il connaissait tout très très profondément les mots Par exemple, comme on a dit, good, achid, goodasik, ravud, dophenakuma, les shiurim, les dîn de Khatsitsa, les dîn de mechitzot, le dîn de arava, nisu chama'im gribation comme on verra dans la masse Agadot, donc agadot, c'est tous les récits des, des sages de la Mishnah. Dikdukhet Torah, Dikdukhet Torah, c'est toutes les drachot, les exégèses qu'on fait des versets de la Torah. Par exemple, quand il y a un ré, Qu'est-ce qu'on apprend du V qui est rajouté à un mot Est-ce que c'est pour inclure ou pour exclure Après, on continue. Dikduke Sofrim. Ça, c'est toutes les barrières des Chachamim. Asousseyag la Torah. Après, Karim Bachamurim. Vachomer, C'est tous les raisonnements par Vachomer qui n'ont pas été donnés au Arsinaï. Donc, ça, c'est les raisonnements qu'une personne pourrait faire par lui-même. chavot, Ça, c'est les techniques d'étude. Quand il y a deux mots communs dans deux psukim on apprend un digne de l'autre. Tkoufot. Tkoufot, c'est le compte de de, de la trajectoire de la lune et du soleil, donc euh, les cycles linéaires, les cycles solaires. Gématriote, c'est deux choses. Soit c'est ce qu'on connaît nous, l'analyse numérique des euh, des mots de la Torah. Par exemple, il y a marqué le le nazir, que quand un nazir n'a pas précisé euh, la durée de sa nazir, il y a marqué Kadosh, il sera Kadosh pendant combien de jours. On a pris le mot « i'yé » Et il y a ce vers numérique 30, de là, on apprend que Stam Nézirut, que quand un nazir fait une Nézirut et on ne connaît pas la date, ça fait 30 jours. Et une deuxième système de gématriote, c'est par exemple, on prend des mots et on les inverse chaque lettre avec d'autres lettres. Par exemple, on a vu le système Atbash. On prend le Aleph, on le remplace par le Taf. On prend le Beth, on le remplace par le Shin. Et on a vu par exemple que le mot Shechar, on le remplace chaque lettre Chine par le Beth, on arrive à Babel. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle dans le chône les discussions des anges célestes et des démons. Rachidi, je ne sais pas ce que c'est ces discussions, donc on va laisser de coder. des Karim. Alors, Sirhat Karim à nouveau, ne sait pas ce que c'est. C'est les récits faits par les palmiers. C'est toutes les paraboles qui sont citées par les Chachamim, qui ont été enseignées par les Kadmonim, donc même les Talim, Rishonim, mais avant, c'est des paraboles qui permettent. De, euh, de, à l'époque, il donnait ces paraboles pour réprimander les Israélites qui se comportaient pas bien. Davar Gadog et Davar Katan, c'est quoi Davar Gadog? Davar Gadog, c'est tout ce qui concerne le, l'ordonnancement du trône céleste, c'est toutes les prophéties de Yerkeskel, ce qu'on lit le premier jour de Shavgoth dans l'Aftara et tous les chapitres qui suivent de Yechezkel. Et Davar Katan, Avayot et Abayi c'est plus les questions de Abayi Verabah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Abayi Verabah, c'est des Amoraim. Donc, comment Rabbi ben Zakai on peut dire qu'il connaissait parfaitement toutes les questions de Abbaïe Verabba qui sont venues bien après lui. Alors, explique Rachid, toutes les questions de Abbaïe Verabba qu'ils ont eues des dizaines d'années plus tard, Rabbi Yochan Ben Zakai, il les avait déjà eues. Et ces questions, il avait donné des réponses à ces questions. Et à l'époque des Amoraïm, les réponses ont été oubliées. Quand il y a même les questions, et c'est Abbaïe Verabba qui ont revivifié toutes ces questions. Donc, toutes ces choses de Abbaïe Verabba, finalement, elles dataient déjà de l'époque des Tanaïm, en l'occurrence de Rabbi Yochan Ben Zakai. Et Rabbi Ben il a étudié tout ça, il a rien laissé, euh, aucune, il a tout trahi tous ses enseignements de ce qu'on des carrés et quand il pour appliquer ce qu'il a dit je comme par rapport à ceux qui sont remplis de livres et Torah il a marqué que ce qui va leur donner il va récompenser ceux qui ont leur... Trésors, rempli, leur coffre-fort rempli de divrétora. Donc, tous ceux qui ont étudié les ils vont avoir comme récompense à que je vois Migashon, Shai, Ogamot, 310 mondes. C'est sûr qu'il y a une valeur euh, ésotérique à ce chiffre de 310. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce n'est vague... pas par hasard ce chiffre-là. Des et Machalot, a... Shualim, shualim c'est, c'est ce qui a inspiré les Fables de la Fontaine et tout ça. Oui, oui, bon, ben, ça c'est des, des centaines d'années plus tard, hein, on n'est pas bien avant. Oui, oui, mais, prix, c'était, mais... Dans le, c'était dans le Gmarat. Oui, bien sûr chez Katan chez Si déjà Rabbi Yohan ben Zakai, qui était le petit élève de Yigal ben voilà qui a son niveau. gadog Imaginons le niveau qu'a pu atteindre Rabbi Yonatan ben Uziel, le plus grand élève de Rabbi Yohan ben Zakai. À tel point qu'on a dit sur lui Yonatan ben Uziel, on a dit sur Yonatan ben Uziel, Béchash et Yosheb v'osebatorah quand il était assis il était diratoire. Il y avait le feu au dessus de lui. À tel point que kor ofsheporer achayav, c'est-à-dire parce qu'un oiseau qui euh, était au dessus de lui, miyad nisraf. Immédiatement, il était brûlé. Explique Rashi, shayu magach rachret, mais quand Sintz vivait, les chmois libéraient leur vivre. Lorsqu'il paraît libératoire, les anges célestes se regroupaient au dessus de lui, et donc il y avait le feu au dessus de lui. Donc euh, toutes les oiseaux qui passaient étaient brûlés. Toshvat il dit, shadvarim snehrim. « Lorsqu'il il enseignait ces paroles de Torah, alors les paroles étaient tellement heureuses que comme c'était, ça leur rappelait comme au moment du, du don de la Torah, et au on sait que la Torah elle a, elle a été donnée avec le feu. Et on a une autre, on a une histoire semblable qui s'est passée avec Rabbi Yezer et Rabbi Ochoir, si était il y avait le feu au-dessus d'eux. Je reviens maintenant au mishta suivante. On revient à la mishta qu'après, c'est une mishta qu'on avait étudiée au tout début de la Maseret quand on avait parlé de la marquette bet et par rapport à la taille minimale de la Souka. Donc je rappelle qu'on avait dit que pour bet la taille minimale de la soukha, c'était de quoi la personne soit assise la majorité de son corps et de sa tête. Et bechama il avait dit la majorité de son corps, de sa tête et sa table. Et on avait dit, c'est quoi ce chiour de Beit Shamaï On avait dit, c'est sept farim sur sept farim. Et après, on avait dit euh, que la gacha, et Tosfot, on avait dit que c'est un des rares endroits où la gacha était tranchée comme Beit Et maintenant, on va revenir justement à cette bichita qu'on avait parlé par rapport au risque, que imaginons, même si on n'est pas dans une petite soukha, on est dans une grande soukha. Et on a une souka, on va dire, de 20 mètres carrés. La personne, il est dans sa souka, mais il est assis à la rizière de sa souka, et la table se trouve à l'extérieur de la souka. Est-ce qu'il a le droit de manger dans cette configuration-là Quel était le problème Il y avait un écueil, il y avait un risque. Que peut-être que la personne va se pencher vers son assiette en dehors de la souka, au lieu de ramener la nourriture vers lui dans la souka. Et donc, on avait vu une marquette par rapport à Anbechan et Bettière. Est-ce qu'on est goser ce risque-là ou pas Donc, dit la Mishta. Mishaya, Veshu, 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 Robo, celui qui avait sa tête et la majorité de son corps dans la soukha, les jours, et sa table dans la maison. Alors, est-ce qu'il peut manger comme ça ou pas, ou pas Beth-Shamayi, Postrine, Beth-Shamayi, te dit que personne ne doit pas manger, ou beth marchirin marchirine, Beth-Shamayi, il te dit que personne ne peut manger. Amour-Rahem, Beth-Shamayi, ils ont dit à Béthchaïgo, « Kachayama asé, chakhou zikne Béthchaamay, zikne Béthchaïgo, et le de Rabbi Yochan ben Ahoranit. » Ne rappelez-vous pas, vous, l'histoire des sages de Béthchaïgo qui sont passés en visite à Rabbi Yochan ben Ahoranit ?« Oumetzaou, chayaïo chevro, chauverobob à souka, veshoukhanob et ankhabay. » Et ils ont trouvé les sages de Béthchaïgo que Rabbi Yochan ben Ahoranit, était assis, la majorité de son corps et de sa tête dans la souka, et la table dans la maison et ils ne lui ont rien dit donc on dirait que même les iknés bet ont été d'accord avec Rabbi Yochan ben Benachouranit sur sa manière de manger même si la table était dans la souka donc a priori c'est une preuve que même les iknés bet se sont alignés avec les iknés Tirel. alors ils ont répondu Bet-Shamay Bet-Shamay Amro-Davar Amro-Lahem ils ont dit Bet-Shamay Bet-Irel est-ce que tu crois que cette histoire c'est une preuve pour vous bet quand on te dit qu'ils n'auront rien dit, ce n'est pas qu'ils n'auront rien dit. Voici ce qu'ils lui ont dit. Imkenaïtanoeg, quand on dit qu'ils n'auront rien dit, ils vont dire Tu n'as rien fait ici. C'est ça que ça veut dire, ils ne lui ont rien dit. Ils lui ont dit Tu n'as rien fait du tout. mitzvatsuka Si toute ta vie tu as mangé de cette manière avec ta table en dehors de la soukka alors jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu, n'as jamais, tu ne t'es jamais acquitté de la mitzvah de la soukha donc a priori bet confirme que pour, même pour les iknés bet les et même a priori B'yavad, on n'avait pas le droit de s'acquitter de la mitzvah de soukha de cette manière là deuxième partie de la Mishnah Nashim va avadim donc les femmes avadim les esclaves cananiens ou et les mineurs les enfants mineurs donc les, euh, les garçons de moins de 13 ans ptourines minasoukha sont pas tous de la soukha dans on va expliquer par contre un petit qui est autonome qui n'a plus besoin de sa mère on verra ce qu'est la définition d'un katan qui vient de sa mère est chayav de soukha donc a priori on a une stira dans la Mishnah parce que d'un côté on nous dit que les mineurs les enfants petits ne sont pas autour de la soukha mais d'un autre côté, la Mishnah nous dit que les mineurs, les enfants petits, du moment qu'ils n'ont plus besoin de leur mère, alors ils sont rêves de la souka. Donc, comment réconcilier ces deux, la contradiction de la Mishnah On verra. Mais la Gemara nous ramène un enseignement. La belle-fille, la bru de Shama Yazaken, elle a mis au monde un garçon. Et qu'est-ce qu'il a fait, Shama Yazaken Il est monté sur le toit il a enlevé l'enduit qui se trouvait au-dessus des tuiles. Donc maintenant, il canirait qu'il enlève l'enduit, il prend les tuiles de bois du toit de la maison, il les a soulevées il a fabriqué une souka. Tout ça pourquoi pour que l'endroit au-dessus duquel le bébé dormait dans son lit soit une bonne souka. Donc on a l'impression ici que Shama azaken, il s'est préoccupé que le bébé, il est tout petit, alors, hein, ils dorment pendant un sous une souka Donc, il faut qu'on comprenne ce ma'asé. Est-ce, est-ce, est-ce que c'est une Est-ce que c'est une choubra Donc, maintenant, Agmaï va étudier la deuxième partie de la mishta. Dans la deuxième partie de la mishta, on avait vu qu'il y a trois catégories de personnes qui sont dispensées de la souka Les femmes, les esclaves canadiens et les petits. Alors, Agmaï veut savoir d'où on apprend que les femmes sont dispensées de la mitzvah de la soukha. Donc, il y a quelques semaines d'ailleurs, on a parlé de ce Inyanra. C'était quoi cette avamina de penser que les femmes... Pouvait être Hayab ou la Souka pour nous dire finalement ils sont dispensés Pourtant, c'est une mitzvah qui est mitzvah tassée chez Grama. C'est une mitzvah positive qui est liée au temps. Et normalement, on sait que les femmes sont toujours dispensées des mitzvahs positives liées au temps. Alors justement, Gagmara, va te dire qu'il y avait une avamina de penser le contraire. Et d'où sortait cette avamina, cette pensée première Dit Gagmara, Mena, un émigré. D'état Rabana, on est dans une vraie. Concernant la mitzvah de Souka, il y a marqué Soukote, tes shivat yamine. Il y a en Soukote, on va s'asseoir 7 jours. Qui va s'asseoir Col, tout. Ha Ezrach, les citoyens d'Israël. Normalement, grammatiquement, on aurait dû dire Yeshvu, Teshvu, Shilatim, Kol Ezrach, tous citoyens. Pourquoi ce Hé Alors, dit la Gemara, Ezrach, Ze Ezrach. Normalement, quand on dit Ezrach, les citoyens, y compris les hommes et les femmes, dit la Ha Ezrach, le Hé, il vient te dire, Réotzi si et Anashim. Explique Rachi, le Hé, il vient te dire, on parle ici, Meyuman, Sheba Ezrachim. Les, pas les meilleurs, mais on va dire les humains, les plus forts, les plus droits, les plus, les, ceux qui sont à droite de toute la population. De qui on parle On parle des hommes. Donc, a priori, il y ici, c'est grâce à la lettre a, on vient exclure les femmes de la mitzvah, de la sukkah. Ah, mais par contre, quand il y a marqué comme le mot « tous les citoyens », et tous les citoyens font référence à un ribouille, donc ça vient exclure quoi les rabotes et tactanim Ça vient inclure les mineurs. Donc, on a compris, mais on est totalement perdu Parce que d'un côté, on a compris que Ezra, ça veut dire homme et femmes, Ha Ezra, ça vient inclure les femmes. Et comme ça vient inclure les petits. Alors maintenant, on ne comprend rien parce que dans la Mishnah, il y a marqué que les femmes et les petits ne sont pas autour de la soukha. Et après, on a marqué dans la deuxième partie de la Mishnah que les petits, dans certains cas, étaient chayavim. Donc, on est un peu perdu. On va revenir, on va expliquer maintenant. Amar Mar, on reprend la bride. Ha Ezra, Kriyotzi et tu m'as dit que comme il y a marqué le mot « He » devant le mot « Ezra » citoyen, ça vient mexcurer les femmes. « et par contre « Le des Ezra, « Ben Nachim, Ben Gavre, Majpa ». Ça voulait dire que s'il n'y avait pas le « He », on aurait dit que le mot « Ezra » fait référence C'est, quoi, c'est qui les citoyens. C'est tous les citoyens d'Israël, c'est-à-dire sous-entendu les hommes et les femmes. Donc quand il y a le mot « Ezra » sans le « He », c'est hommes et femmes ».« Le Ben Gavre, Majpa mais on a une autre braïta hein, qui semble dire exactement le contraire il y a une autre braïta hein. la braïta là-bas elle parle de quoi elle parle du din de Kippour qu'à Kippour il y a une mitzvah de Inouï de se mortifier et là-bas la Torah elle dit concernant le din de mortification qui doit se mortifier donc il y a marqué vous allez vous mortifier et là-bas, il y a marqué L'otas", où on ne devra pas faire de travail, donc le jour de Kippour, Et qui, ça concerne qui C'est Dregora, Ha-Ezrach, le citoyen. Et là-bas, comme il y a comme il a marqué le He au mot Ezrach, et Riyarbot, et Anashim à Ezrachriot, ça vient inclure aussi les femmes qui, devront, qui sont des citoyennes, qui devront, chez Haïa, voter ennuyée qui devront être soumis à l'obligation de se mortifier à Kippour. Donc, Haïma, qu'est-ce qu'on voit ici de cette deuxième raïpa hein Ezrach, Gavre, Mashmak. Que quand on parle de citoyens, ça fait référence et aux hommes et aux femmes. Donc, maintenant, on a une contradiction entre deux braïtotes. La braïta de Souka, qui vient te dire que quand il y a le mot « He », à Ezrach, ça veut dire que Ezrach, ça veut dire « Hommes et femmes » et « ça vient d'exclure les femmes. Et on a la deuxième braïta de Kippour, qui vient te dire que quand il est marqué dans Kippour, Ha Ezrach, comme il y a le et, ça vient inclure les femmes, parce que s'il n'y avait pas le et, j'aurais dit que Ezra, c'est masculin uniquement. Donc maintenant, il faut qu'on comprenne. Quand la Torah il parle de Ezra dans la Torah, c'est masculin et féminin, ou c'est uniquement masculin On a une contradiction. Donc, on n'y arrive pas. Donc, Amar Rabba. Rabba, il vient et te dit En fait, tu sais quoi Il chétan ve rabanan, akrei » En fait, c'est deux dynimes qu'on apprend ici. Que la femme est soumise en inouïe à la mortification de kippo, et que la femme est dispensée de la mitzvah de soukha. Alors, ces deux alachot les moshé mi Pourquoi Parce que sinon, tu t'en sors pas. Parce que tu arrives à une contradiction, parce qu'une fois le moré, il vient inclure, et une fois il vient exclure. Et c'est pas possible qu'une fois Ha, ezrach il vient inclure les femmes, et une fois ezrach il vient exclure. Donc finalement, on oublie. Ces deux d'inimra de Kipour pour les femmes obligatoires, et pour Souka Patour, c'est des, ce qu'on appelle des alachot les moshé mi Ah, et les versets qui sont marqués dans ces braitot, c'est des asmartot. C'est, c'est des appuis. Et maintenant, dit j'ai un problème, parce que si tu me dis que c'est les appuis, les appuis sont contradictoires. Alors, dit très bien, écrave et Première question Lagmara. D'abord, dis-moi sur quel verset on a, de quel verset on apprend le dîn par une ala- sur quel sujet on apprend le dîn par une nazarimoshimisinaï et par rapport à quel verset on va apprendre le dîn qu'on a dit. En gros, quand est-ce qu'on va dire que est-ce que c'est les rabots, c'est pour inclure ou pour exclure. Et avec ça, j'arrive à la conclusion sur une règle. Et la deuxième règle, je ne l'apprendrai pas de la du verset, mais je l'apprendrai à la chaïmoshémisinai. Deuxième question, dit Agmara. Vetu, khagamari, il chetagamari. Et dit Agmara, mais c'est quoi ces deux braithotes? Mais finalement, je n'avais besoin ni d'agakha l'emoshémisinai, ni de drachot de Psukim pour m'apprendre ces deux règles concernant les femmes à Kipor et les femmes à Sukha. Pourquoi La marie. Déjà, le fait que les femmes sont dispensées de la soukha, je l'apprends, n'avais pas besoin ni d'une rafale moshe misinaï, ni d'un pas seul. Pourquoi Parce que je pouvais l'apprendre par le principe qu'on a toujours dit. On a appris dans un <coughs> brachot qu'une femme est dispensée des mitzvot positives liées. au temps. Or, soukha, c'est une mitzvah positive qui est liée au temps, puisque la mitzvah est limitée à 7 jours dans l'année. Donc, on a déjà dit que toute mitzvah positive, il y autant, la femme est dispensée. Donc, je n'ai même pas besoin ni d'une rachat ni d'une drachat n'impassou pour m'apprendre cela. Deuxièmement, vechon mitzvah tachur Deuxièmement, Et concernant le digne que les femmes sont soumises à kippour, mais je n'ai même pas besoin ni d'une rachat moshimisinaï, ni d'un verset. Pourquoi Parce que je peux apprendre qu'une femme est soumise à l'obligation de se mortifier à kippour d'une autre source. De quelle source Des je peux apprendre de raviudas Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Rabiulon Rav, et ainsi il était enseigné dans Tanadebera Bishmael, Amar Kha, il y a le verset. Le verset là-bas, il s'agit dans quand on parle du Corban Chatat. Qu'est-ce qu'on a dit D'Aber ben Israël, Ish O'isha, soumis Sumikol Chatat Adam Limor Ma'al Bashem. Là-bas, on apprend le verset, il te dit, un homme ou une femme d'Israël qui ont transgressé un commandement négatif. Donc on voit que concernant les transgressions de commandements négatifs, l'homme et la femme sont sur un même pied d'égalité, que l'interdit soit lié au ou pas lié autant. Donc de là-bas, on apprend que concernant tous les ravimes, tous les commandements négatifs, l'homme égale la femme. Or, l'obligation de se mortifier et de ne pas travailler à qui pour, c'est des commandements négatifs qu'on apprend dans la Torah. Donc la femme, elle est soumise à ces commandements négatifs. Donc pourquoi l'agmara, la braïtel, te dit que j'ai besoin d'une alakham ou j'ai besoin d'un verset Dit l'agmara, « Isha, Isha, la Torah Torah a mis sur la même pied l'égalité l'homme et la femme sur tous les interdits de la Torah donc on est totalement perdu à deux niveaux déjà on ne comprend pas ces deux braïtotes on n'avait pas besoin de ces deux braïtotes et deuxièmement même imaginons qu'on veut les comprendre explique-moi quel verset et quelle quel règle des deux on apprend à la Haïmo Shemisnaï et quelle deuxième règle on apprend hein, de cette dracha du mot Ezra Ha Ezra explique Abaye Amar Abaye alors on résume mais maître, le dîne que la femme n'est pas tour de la soukha, on la prend uniquement de la ha re moshe mi si, Pourquoi Parce que normalement le mot ha ezrach, quand il y a le hé, c'est pour inclure. Donc si je voulais traiter habituellement avec l'exégèse de ha j'aurais dit que la femme est inclue dans l'obligation de la mitzvah de soukha. Donc c'est sûr que ce dîner là de soukha pour la femme, on ne prend pas de l'exégèse du verset ha ezrach. Alors maintenant, d'où j'apprends que la femme, elle est de la soukha D'une l'achem au Sinai. Et là, par rapport à la deuxième question que je n'avais pas besoin d'apprendre, une l'achem au puisque c'est une mitzvah liée au temps et femme est dispensée, et explique, à Bayer. ici c'est un cas particulier. Pourquoi cas J'aurais pu imaginer que bien que ce soit une mitzvah positive liée au temps, la femme, elle va être soumise à la mitzvah de soukha. Pourquoi Parce qu'on a déjà trouvé… Quelques mitzvahs positives, qui autant que la femme, elle est soumise. Et ici aussi, j'aurais pu imaginer que la femme, bien que c'est une mitzvah qui autant, elle soit soumise à cette mitzvah. Pourquoi Parce qu'il y a marqué dans la Torah, "Basukot t'es chez vous. Dans la soukot, on doit s'asseoir. Et on avait dit, tu dois t'asseoir, ta chouvou, keen, ta Tu dois t'asseoir comme tu résides. Et la de même manière que toute la maison, t'es dans la soukot, dans ta souka, comme t'es toute l'année dans ta maison. Ma dira, ich ishto, de la même manière que toute l'année, tu à la maison avec ta femme. On voit un moussard, hein, c'est qu'un mari, doit être à la maison avec sa femme. Donc, madira, ish, de la même manière que toute l'année, dans ta maison, tu n'es pas célibataire, tu es marié, tu es avec ta femme. Asuka, ish, de la même manière, asukot, dans ta squat, tu es avec, avec ta femme. Donc, j'aurais imaginé que quoi Que la Torah, bien que c'est une mitzvah, il y a une exception, c'est pour soi qu'à j'ai besoin d'une agarhaïe pour dire non, malgré tout ça, la femme est dispensée d'être dans la avec son mari. Ça, c'est le premier tridouche Et Rava, Amma, Rava il te dit, j'aurais pu aussi imaginer une deuxième raison d'imaginer que la femme était soumise à la mitzvah de bien que c'était une mitzvah Pourquoi Rava, il te dit, on a trouvé d'autres mitzvot où la femme est soumise aux mitzvot positives de la Torah, même si c'est autant. Où on a parlé de ça On a trouvé cette mitzvah, par exemple, à Pessah, sur la mitzvah de la matzah. Il y a marqué dans la Torah On a dit que le soir de Pessah, on doit manger la matzah Et pourtant, le soir de Pessah, la matzah C'est une mitzvah qui est liée Et on avait dit malgré tout La femme, elle est soumise à la mitzvah De manger de la matzah Et on avait dit pourquoi Parce que quand on avait étudié Pessahim, on avait dit comme ça Il y a marqué dans la Torah On avait dit que la Torah a juxtaposé l'interdiction de manger du pain Au fait de manger de la matzah On avait dit pourquoi elle a juxtaposé pour te dire tous ceux qui sont soumis à l'interdiction de manger du pain sont soumis à l'interdiction de manger de la matzah. Or, comme la femme est soumise à l'interdiction de manger du pain, donc on apprend apprendra que la femme est aussi soumise à la mitzvah de manger de la matzah. Donc maintenant, on a établi à Badam Sakhim que bien que la mitzvah de manger de la matzah sur le Pessah, c'est une mitzvah tassé, chazman gama, c'est une mitzvah positive, autant Malgré tout, la femme, elle est soumise. Donc maintenant qu'on a appris ça, on aurait pu activer une ksera shava. Donc, Rava, il te dit que Khatanaïv Gagmara savait qu'il y avait une ksera shava entre Soukot et Pessah. Laquelle dit Yarif, la mitzvah de Matsa y a marqué, quand est-ce que ça se passe Machamicha, Arishon, 15 du premier mois. Donc la mitzvah de il y a marqué, dans Parashat Machamicha, Sahar, Machodesh, 15 du septième mois. Donc, il y a marqué le mot 15 dans Pesach, il y a marqué le mot 15 dans Souka. J'aurais pu dire, j'aurais pu, de la même manière que les femmes là-bas, elles sont soumises, dans la mitzvah de Matzah, Afkan Nashim Chayavot. De la même manière, là-bas, ici, à Soukot, les femmes elles sont soumises à Mitzvah, même si c'est une mitzvah qui est rue autant, comme c'est pour ça que j'ai besoin du Naracha, les misina. Il y en a aussi qui veulent dire qu'on aurait pu avoir c'était Avamina parce qu'on avait dit aussi dans Matza pourquoi les femmes elles sont soumises parce que et Otoanes qu'elles étaient partie prenantes dans le miracle de la sortie d'Égypte donc par conséquent j'aurais pu dire de la même manière ici à Soukot, qu'est-ce qu'on avait vu au début de la Maséret que pourquoi on a fait les sou... pourquoi on fait Soukot parce que soit Yezer, ça rappelle les nuées célestes qui ont tiré Israël soit va ça rappelle des vraies cabanes qu'ils ont fait et j'aurais pu dire de la même manière les femmes aussi elles ont tiré profit de et les femmes aussi, elles ont tiré profit de, des, des, des nuées célestes. Les femmes aussi, elles ont tiré profit des, des cabanes. Et kamash malan, c'est ça le hidush galah khalimoshim qui vient me dire que quoi Qui vient me dire que les femmes, elles sont dispensées de la mitzvah de souka. Très bien. Maintenant, on dit Alors maintenant, on revient à la question Puisque maintenant, on te dit qu'on apprend ce dîner, alors qu'est-ce que vient prendre le chidouche de Ha-Ezrach École Ha-Ezrach Qu'est-ce que c'est vient apprendre quand c'est la mitzvah de Soukha J'ai plus besoin de ce ribouille. j'ai plus besoin de cette accruciation. dit les rabot et agérim. Ça vient que aussi les convertis à la mitzvah de Soukha. Et pourquoi j'aurais dit que les convertis sont plurim de Soukha Parce que j'aurais dit Ha-Ezrach de Israël de Amara Comme la a dit Ha-Ezrach de Israël, c'est uniquement les Israéliens depuis toujours et pas les convertis, un que même les convertis, ils sont soumis à la mitzvah de la bien qu'il y a marqué Korah mais Israël. Ça, juste à présent, c'était pour expliquer qu'on avait besoin malgré tout de ce ribouille, c'est par rapport au dînes de Souka. Maintenant, on avait dit Yom HaKippurim, pourquoi la Braïtel a besoin de traiter le mot pour me dire que les femmes sont soumises à la mitzvah de Kippur, mais on a déjà dit la femme est soumise à tous les commandements négatifs de la Torah, donc y compris Kippur le, la dracha de Kolaizraf ça veut dire que la femme elle est également soumise à la mitzvah de faire son appel tosefet, inouï tosefet inouï, on a déjà dit, c'est qu'il y a un din de commencer à se mortifier un peu avant la nuit du ditichri on avait appris que, quoi que normalement, on doit sportifier, quand arrive le dit Mais on avait dit qu'il y a un din de commencer à sportifier un peu avant la nuit, un peu avant. Alors, d'où je sais que la femme elle est soumise Parce que j'aurais pu penser que la femme elle est soumise au hindous, certes, mais uniquement au moment où arrive la nuit du dit D'où je sais que la femme aussi, elle doit faire tous ses fêtes. Puisque j'aurais pu dire comme ça que la Torah, elle a, elle a, elle a soumis la sanction de transgresser la mortification de qui pour quand on la transgresse le jour du Tishri, Beth, c'est Donc j'aurais dit que la femme, elle n'est pas soumise à l'avertissement et à la sanction de transgresser le Inouï si on est avant la nuit, si on est déjà dans la tosse et c'est ça le Hidouch, Kora dans le passouk de Kippur, Kaleza, y compris les femmes, que les femmes aussi sont soumises à l'avertissement et à la sanction de ne pas de commencer à se mortifier d'ores et déjà avant la nuit du dit tichri. Donc voilà pourquoi on a expliqué tout ça. Donc voilà l'explication de ces deux braïtotes et d'une din de la femme par rapport à Kippour et Souka. Maintenant, je continue la braïta bright, qui continue maintenant la deuxième partie de la Mishnah sur la fin, sur les petits. Donc, on a soulevé une contradiction dans la Mishnah. D'un côté, on a dit que les petits sont soumis à la Mitzvah, à son tour de la Soukha. Et de autre côté, on a dit que les petits qui sont autonomes sont dispensés de la Mitzvah de Soukha. Alors, dit Agmara, Amarma, reprend Braith. Kol et rabot et taktanim quand on a dit dans la Torah, Col et Ezra, que c'est un ribouille, c'est, c'est l'inclusion, ça veut inclure également les petits. Dis Agmara, mais comment tu me dis, dans Braith, on inclut les petits, mais atteint pour l'enseigner dans notre Mishnah. Nashim, va muktanim ouctanim, pétourin, minasoukha. Les petits aussi sont pas autour de la souka. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la et la L'okasha. Kan katan she higiyari kan katan La Braïta qui te dit on apprend d'un verset de la Torah, que les enfants sont soumis à la Mitzvah de Souka, c'est quand l'enfant est arrivé en âge de Rinour, en âge de l'éducation. C'est quand l'âge de l'éducation C'est quand il est autonome, il n'a plus besoin de sa maman. c'est ça qu'a expliqué la mishtah. Et par contre, quand... On te dit dans le début de la Mishnah que l'enfant est petit, on parle des Katan, chez vous, on parle d'un petit qui n'est pas encore arrivé à l'âge de Rhinou. Donc on a l'impression que quoi on a l'impression de la Braïta qui apprend du mot kol, que le Din de Katan qui est arrivé à l'âge de l'éducation, Minatora, il doit être soumis à la mitzvah de Souka. Mais dit moi ce n'est pas possible ça. Katan, chez midera Miderabanano. Mais un enfant qui est arrivé à l'âge de Rhinou, il n'est pas soumis à la Torah, au din de la Torah. Il n'est jamais soumis au din de la Torah. Donc comment on peut apprendre au maximum il est soumis par les Chachamim donc comment on peut apprendre un din des Chachamim en faisant une dracha de la Torah en fait c'est un din d'ordre rabbinique et les Chachamim se sont appuyés sur la dracha du Passou comme dans appui dit Rachim à Smartha be'albou vekha les rabbis ezer kide te ra shinger ben taïm vekhatan cest de o sim souka be chosh men aussi. Donc, on verra qu'en fait ce pasouk, il, il sert à autre dînime, Mina et ça n'est uniquement un appui pour les Khamim. On verra à quoi il sert ce pasouk pour des vrais dînimes de la Torah. Maintenant, c'est quoi ce katan Comment on définit un katan qui est à l'âge de Chinur On a dit qu'avec Khi c'est un enfant, hein qui est devenu autonome. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un enfant autonome Qu'est-ce qu'on appelle un enfant qui un enfant qui n'a plus besoin de sa maman Première définition, c'est un enfant qui va aux toilettes, il n'a pas besoin de sa maman pour essuyer, il peut essuyer tout seul. C'est tout enfant qui se rêve de son, pendant la, son sommeil. veno Et il dit pas maman, il n'appelle pas maman. Mais il y a même des enfants grands, même des adultes qui appellent encore leur maman, qui ont besoin encore de leur maman. Alors, comment tu fais la différence C'est un bébé qui se réveille pendant la nuit un enfant, s'il appelle une fois maman, ça veut dire qu'il est déjà assez autonome, mais s'il répète une deuxième fois maman, ça veut dire qu'il n'est pas autonome. D'ailleurs, Marama, c'est on a raconté l'histoire de la belle-fille de Shama Yazaken qui a accouché d'un garçon, et Shama il a construit une souka au-dessus du lit du bébé. Alors, D'ailleurs, Marama, c'est l'histoire, mais maintenant, cette histoire de Shama Yazaken, c'est une histoire qui vient contredire tout ce qu'on vient de dire, puisqu'on vient expliquer qu'un enfant qui n'est pas autonome, il n'est pas autour de la souka. Alors, on peut très bien imaginer que cet enfant dont la maman vient d'accoucher, c'est encore un nourrisson. Alors, il n'est pas autonome. Alors, pourquoi on nous raconte une histoire qui vient casser le din qu'on vient d'enseigner Il ne sait pas qu'il manque des mots à Mishnah. Nous, il nous manque les sous-titres de la Mishnah. Et comment il faut lire la Mishnah avec les sous-titres pour que nous, on la comprenne Les Shamaï mafmir que la Mishnah veut te dire que Shamaï, mais Icaradine, savait qu'on n'était pas trayav de la Soukha pour un bébé. Mais Shamaï, il a été plus loin. Il était ou Ouma Asenamé et la Mishita nous raconte une histoire qui confirme la Khumra de Chamaï. « Ve'yadak, la tosh el Chamaï azaken, que la belle-fille de Chamaï elle a mis au monde un petit, ou pichet et damaz, il va les sikéchar à la mais c'était un de, c'était une Khumra que Chamaï azaken, il faisait. Je continue. « Dira ma la Mishka suivante. « Khol shiva tiamine. Pendant les sept jours, comment on doit se comporter Adam o ses sukkato keva uveto arai. Un homme, il va faire de sasuka, l'endroit Fixe, c'est pas par rapport à la construction de la marquette qu'on avait vue est-ce que la suka ce c'est une diratlo, diratrail ici c'est par rapport à la manière de vivre pendant les 7 jours la vie de la personne doit tourner majoritairement principalement autour de la suka ou beto mais par contre sa maison ça va devenir sa vie provisoire on explique Yardouge deuxième din gamishta. Si maintenant il s'est mis à pleuvoir pendant Sukkot, alors qu'il y a le chieur de la pluie pour qu'à personne soit dispensé minatorah de la Sukkot et qu'il doit rentrer et qu'il puisse rentrer chez lui à la maison. Mais Mataï, moutar À partir de quand mais il a le droit de quitter sa Sukkot? amikpa, À partir du moment où il y a de l'eau qui tombe dans son assiette et que ce qu'il y a dans son assiette devient dégoûtant. Alors ça va être quoi Parce que ça va dépendre. Si c'est une soupe peut-être grosse, ça va en pas la soupe dégoûtante. Si c'est, je ne sais pas, c'est n'importe quoi, si c'est un poisson ou si c'est des frites, et ben, les frites elles vont devenir pas bonnes. Alors à nouveau, on a défini le plat qui ne devient pas bon. Mais quel type de plat on parle Dirag d'abord un Machal. Meshalo Machal et C'est quoi la parabole de ce dîner là Les Un esclave qui est venu donner remplir le verre du maître. Les tonne à alpanav. Et le maître, il lui a envoyé le Brodo à Caravdo au visage de, euh, de, de, du, du serviteur. Donc, Kainirek, c'est un machal qui veut dire, au venez Israël, que si vous trouvez un jour Soukot et qu'il peut Kainirek, il vous dit, je ne veux pas de votre mitzvah. Maintenant, par rapport à cette parabole, il y a quand même deux nuances. C'est que ce dinra il s'applique en Erette Israël, mais pas en Hutzlaret, parce qu'en Hutzlaret, c'est fréquent qu'en septembre, octobre, ils peuvent. Et deuxièmement, même en Eret Israël, quand est-ce qu'on parle de cette mauvaise Siman Kala qui trouve à Souk c'est uniquement quand l'année qui a précédé n'était pas une année embolismique. Par exemple, cette année, on va avoir Soukot qui va tomber, je crois, vers le 15 septembre. Donc là, en Israël, il ne doit pas pleuvoir. S'il pleut, c'est un mauvais présage. C'est Simen Kaga, et c'est là le... Par contre, le Khatam Sofer il a dit que si l'année qui a précédé Soukot c'était une année embolismique, et on se retrouve avec un Soukot qui va tomber, par exemple, très très tard, vers le 10-15 octobre, même s'il pleut, ça, on est déjà dans l'ordre naturel des choses. Ce n'est pas du tout qu'un Sukhot, c'était ce qui s'était passé il y a quelques années en Israël. Où beaucoup de gens étaient très affectés parce qu'il avait plus de sort de soukot et les, 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 les ils a amené ce, ce, cette nuance du khatam sofer. Braïta, Tanurabanan. quand je <IIe> suis à qui va au veto, il dit pendant 7 jours, la personne va faire que sa vie va tourner autour de la souka et sa maison sera vraiment accessoire. Ketsan, comment faire pour que sa vie tourne autour de la souka il avait une belle <Schedule> vaisselle, des beaux ustensiles, à Souka, il va y mettre cette vaisselle, cette argenterie dans la souka. Il mange, il boit, il se prélasse, il se promène dans la souka. Maintenant, on est miré. d'où on sait que c'est comme ça qu'il faut faire Vous devez résister de la même, dans la asuka de la même manière que vous habitez dans vos maisons. Mais quand on a dit, pendant sept jours, on sait et il va également faire le shinun dans la souka. C'est quoi le shinun dans la souka? Il va étudier et il va réviser pour faire en sorte que les enseignements des Amoraïm, des vont lui être. Vont, il va les retenir. Et il, va, il va réfléchir au dinim des Amoraïm, pourquoi les chachamim des amouraïm on dit qu'on était chayav, qu'on était patour donc a priori, dans ce il faut aussi étudier bien les raisons des halakhot, de la gemara et de la mishta, on demande la gemara pourtant il a dit l'étude de khumash et de mishnayot des mitarilatah à l'ombre de la Souka. Donc dans la Souka, vêtemouillé, mais par contre la Gmara du chasse, toutes les logiques et les raisons pourquoi on arrive à des harrotes. Bar lata, on doit les étudier en dehors de la Souka. Alors on a une contradiction. D'un côté, dans la Braïta, on nous dit que shinuno ça se fait dans la Souka. D'un autre, il a dit que tout ce qui est de Gmara, ça se fait en dehors de la Souka. Donc comment répondre à cette contradiction Et akashia, abemigras, abemayunet. Ça veut dire, il y a deux sortes de rimo de la glumara le limou de qu'on connaît quand il s'agit de faire khazara donc quand tu connais déjà la page de tu as bien compris alors faire khazara donc quelque chose qui ne va pas demander de souffrir et de te casser la tête ça tu dois le faire dans la soukha par contre quand il s'agit d'approfondir ou de faire des sujets que tu n'as pas encore bien maîtrisés et qui vont te casser la tête et sur lesquels tu vas devoir te fatiguer et te creuser là on va rentrer dans quoi on va rentrer dans le din mitz on a dit que souffre, quand on souffre, on ne doit pas souffrir dans la soukha. Donc, ici, l'approfondissement, va nécessiter de souffrir. Et donc, ça, on va être pas tour de la soukha. Et dit qui a des comme qui quand ils étudiaient devant la frisa, bagmara, d'abord, ils déroulaient la gmara sans se fatiguer et après il et après, se creusait la tête donc tant qu'il s'agit de choses qui sont faciles, on peut les étudier dans la soka. mais quand il s'agit de commencer à ce que c'est la tête, ça, il faut sortir soka. est-ce que c'est un din je ne pense pas mais il y en a qui veulent tenir comme ça que Rimoud il est plus sérieux dans le bêta midrash quand il s'agit d'approfondir, chacun qui fasse comme il l'entend voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le?